0: Tenemos un 3312 oyentes. Bienvenidos a este podcast de Disney. Yo soy Sofía Nadal. Y yo soy Martina Tortonesi. Y hoy estamos enfrentando este segundo episodio. Todavía estamos en cuarentena, así que de entrada nos eh, eh, les pedimos perdón por cualquier cuestión eh, relacionada a algún error técnico o algo por el estilo. Eh, y estamos en este segundo episodio en el que eh, no vamos a estar tan de acuerdo como en el episodio anterior, como en la reseña de Mulan, en la que nuestras opiniones eran bastante similares, sino que este es un episodio distinto, este es un episodio enfrentamiento, en el que se va a poner un debate bastante picante, <ríe> eh, porque vamos a enfrentar cada una de película favorita de Pixar, en mi caso Toy Story, y en el caso de Martina Monster Think, eh, pero tiene una justificación, esto no nació porque sí, no, no es porque teníamos ganas de hacerlo, sino que eh, nace de una anécdota nuestra, ¿no?
1: Tal cual, no es que un día nos levantamos con ganas de pelearnos y dijimos, bueno, vamos a enfrentarnos <risa> a muerte, sino que durante el proceso de crear este podcast y ver qué nombre le poníamos, cómo podíamos hacer nuestro logo, qué colores usar y demás, queríamos que... Tuviésemos, queríamos tener alguna referencia de estas dos pelis que son nuestras pelis favoritas. Entonces dijimos, terminamos decantándonos por, por, por Monster Inc. por una cuestión de, de, del nombre, del simulacro terminado, de los colores, del icono de la media, que es como bastante sencillo de recordar y demás. Eh, pero aún así eh, nos, queda, nos quedamos con las ganas de incorporar algo de, de Toy Story en en todo esto y qué mejor manera de hacerlo que con un capítulo dedicado específicamente a Toy Story y a Monster Inc que son nuestras pelis favoritas en este debate a muerte Sofía no te voy a dejar ganar para nada <risa>
0: No, esto no va a ser nada fácil, eh, no solo por tener que enfrentarnos entre nosotras, sino porque ambas adoramos y amamos con nuestra toda nuestra alma estas películas. Yo amo Monster Inc., Martu ama Toy Story, así que tener que enfrentarnos, eh, defender las nuestras y tener que bardear la de la otra va a ser muy difícil, pero nos tenemos que poner en personaje. Eh, y hablando de ponernos un personaje, vamos a establecer las reglas de este episodio. Eh, va a estar dividido por categorías, ¿no? Eh, vamos a tener... Eh, categoría de argumento, categoría de eh, dupla de personajes principales, categoría de villanos, categoría de personajes secundarios, bueno, un poquito de todo. Eh, y la onda es ir sumando puntos para que al final del episodio sumarlos y ver quién ganó este enfrentamiento. Igualmente voy a hacer una pequeñísima salvedad. Eh, nosotros vamos a dividirnos eh, por películas principales y después secuelas, ¿no? Eh, en primer lugar, tenemos las películas principales, que sería Toy Story 1 y Toy Story 2, porque salieron más o menos ahí nomás, seguiditas. Eh, y Ma -eh, Martu, como película principal, va a tener Monster Inc Y en categoría secuela vamos a tener Toy Story 3, porque este podcast claramente no asume la existencia de Toy Story 4, como ya hemos mencionado. Eh, así que Toy Story 3 como secuela, y en secuela, claramente Martu va a tener Monsters University, que es la precuela de Monster Inc Así que bueno, ahora ya dichas todas las reglas, he establecido este debate, podemos empezar a meter un poquito en contexto de las películas, así después ya arrancamos con este enfrentamiento. Martu, ¿querés arrancar vos? Bueno, de este lado del ring, del lado del ring eh, Monster Thing,
1: les comento que es una película que ya tiene unos cuantos años, eh, salió el 2 de noviembre del 2001, Está dirigida por Peter Docter. Como sabrán, eh, Pixar tiene, tiene como varios equipos de trabajo dependiendo de los directores. Y Peter Docter también es quien eh, dirigió películas como Up y como Intensamente. Y ahora Soul, que es la película, la próxima película que está preparando Pixar para sacar, si Dios quiere, este año, si el COVID lo permite. Bueno, eh... Es una película que estuvo nominada al Oscar, nominada como Mejor Película Animada, Mejor Soundtrack, Mejor Efecto de Sonido, y es la ganadora a Mejor Canción Original, canción eh, hecha por Randy Newman, a quien queremos un montón en, en este podcast.
0: Está Obvio. en Rotten... Ese punto está, ese punto está empatado. Claro,
1: ya desde ahora el soundtrack está empatado.
0: Sí, 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 totalmente
1: Bueno, en Rotten Tomatoes está este, con la, una categoría del 96% y en Sensacines tiene 4,5 de 5 puntos Tiene una recaudación de 577 millones de dólares y es la cuarta peli de Pixar Sus antecesoras fueron, como ya dijo Sofa, este, Toy Story y Bichos se considera que es la tercera más taquillera desde el 2001 y para que vean contra quién tuvo que competir en ese periodo de tiempo y por qué es que perdió. Perdió contra un gran contendiente, Los Oscar perdió contra Shrek. Sí, sí. Perdió
0: contra Shrek. Histórica, esa esa ese enfrentamiento fue histórico, ¿eh? Encima sí, me parece sí. que fue la primera eh, la primera vez que hubo categoría de película animada. O sea, la inauguraron Monster Inc y Shrek, o sea, un un enfrentamiento imposible.
1: A muerte. Entonces, eh, bueno, un dato curioso para comentarles es que la idea de Monster Inc. surgió mientras estaba haciendo Toy Story. Eh, dice, comenta Peter Doctor que él, eh, mientras estaba preparando la, la película, como sabrán, o sea, todos trabajan en el mismo estudio y todos están involucrados en las películas que se están haciendo. Entonces, no es que él, por ser director de Monster Inc., no participó de Toy Story. Eh, bueno, nada, le comentaban que eh, se sentían muy identificados con la idea de que un juguete cobrase vida y de que de pequeño se imaginaban qué hacen mientras nosotros nos vamos del cuarto, qué pasa con los juguetes. Y él comenta que aprovecha este mundillo de los niños y que dice, bueno, a mí algo que me ocurría de pequeño era que yo le tenía miedo a los monstruos en el armario. Entonces, eh, ya que le habían pedido que haga una nueva película, aprovechó esa inspiración de seguir con con los miedos o con la, la fantasía de, de los pequeños, y surgió esta película.
0: Y qué peli, ¿no? Pedazo Peliculón. de peli, pedazo. Bueno, yo voy un poco más atrás porque, eh, como bien decíamos, Toy Story es la primera película de Pixar, o sea, la más icónica, la más importante, la fundacional, más o menos, y fue la primera película, el largo primer largometraje en realidad en eh, aplicar esta técnica de eh, ser producido en, en animación de 3D, digamos, ¿no? Por computadora, que de hecho era como la obsesión de John Lasseter. John Lasseter es un, un nombre muy importante si se habla de, de Pixar, eh, que bueno, fue uno de los fundadores, eh, junto a Pete Doctor también eh, eh, fue otro de los fundadores, Andrew Stanton y, y demás. Eh, pero bueno, John Lasseter fue como el que tenía la idea, que estaba como obsesionado con esta idea de hacer eh, animación en 3D y quería hacer el primer largometraje, que bueno, después lo, lo logró. Eh, que bueno, John Lasseter además de hacer Toy Story hizo también Bichos, hizo Cars. Eh, así que bueno, tiene también un, un, un buen currículum. Eh, mira como curiosidad, eh, John Lasseter, él laburaba en Disney antes de, de fundar Pixar. Eh, pero su primer trabajo en Disney no fue como animador, no fue como, como dibujante ni nada por el estilo, sino que lo primero que hizo en Disney eh, fue eh, trabajar en la atracción de, del parque de Disney en Magic Kingdom, ¿viste? En la atracción de Jungle Cruise, ¿viste? El que te, te lleva por, por el agua y hay un montón de animales, sí. bueno, él manejaba ese barquito... Eh, y empezó laburando así en Disney y bueno, después fue subiendo, claramente no sabemos cómo pasás de hacer una, eh, manejar una atracción. No, ¿no? lo sí. sabía. Manejaba la atracción y llegó hasta Disney. Pero bueno, claramente eso muestra que tenía mucho talento. Eh, pero bueno, sin embargo, eh, como anécdota también...
1: A ver, cumplió nuestro sueño.
0: Obvio, cumplió nuestro
1: sueño. Totalmente. Tipo, de en podcast Disney. a directoras de Disney y claro. directoras de Pixar.
0: Hay que, ojalá lleguemos, ojalá lleguemos de este podcast a, a que nos inviten a Pixar a, a, a una premiere algo así. A ver, John, John Lasseter, por favor, eh, empezó a escuchar y. No les cuesta nada. <ríe> Fíjate que te amamos. Eh, pero bueno, empezó ahí, eh, después empezó a laburar en, en Disney, claramente bueno, estudió animación, y demás. Empezó a trabajar en Disney y él, que estaba obsesionado con esta idea de que quería hacer el primer largometraje animado en 3D, eh, en Disney le dijeron, no amigo, mirá, muy caro, muy complicado, mucho laburo, no sé qué, y lo, lo tiraron abajo con la idea. Porque eh, por ende se fue de Disney y fundó Pixar, que después, bueno, Disney eh, se quiso matar y terminó haciendo eh, el trato con Pixar para que salga Toy Story, ¿no? Esto ya en el 95, cuando ya se estaba terminando de hacer toda la idea de, de Toy Story, ahí Disney vio el potencial eh, y dijo, bueno, hacemos el acuerdo, lo financiamos y que salga. Pero en realidad el que primero vio potencial ahí en Pixar fue Steve Jobs, ¿no? Porque él fue el primero que, que lo financió, así que todo se lo debemos a él también, ojo ahí. Eh, pero bueno, en fin, llegamos sí. a esta película, eh, Toy Story, la primera... Eh, de Pixar eh, esta, esta empresa que tanto amamos, que tantas películas nos trajo eh, que aparte eh, Toy Story se basó en eh, un cortometraje de Pixar que salió en el 88 que se llama Tintoy Toy eso muchos de los fans ya lo saben, de hecho Teen Toy aparece en eh, la película innombrable que, <ríe> que es la 4 en, en la última película de Toy Story aparece el juguetito de Tintoy Toy que es un, un lindo guiño un lindo easter egg eh, pero bueno, nació esta película que después trajo tres más. Eh, está, la primera en el 95, la segunda en el 99, la tercera que nos rompió el corazón a todos en el 2010 y la cuatro que no existe en 2019. <ríe> y ahora sí podemos, <risa> podemos poner en común la primera categoría de debate que es argumento. A ver Martina, empieza eh, empezás vos con tus argumentos para, para defender... Eh, la trama de Monster 5.
1: Bueno, mi argumento es que es la mejor película. Punto final, no tengo nada más que decir. No, mentira.
0: <risa> Empezamos así.
1: <risa> mentira, mentira. No. Argumento de la película: o sea, analicemos de qué se trata esta película. Esta película básicamente da vuelta el mito de los monstruos en el, en el armario. Es como dar vuelta el mundo y pensar que en realidad los que están asustados son. Los monstruos son los que están asustados de los niños al punto de considerar de que son tóxicos. Avisamos que hay spoilers, claramente. Tipo, no lo habíamos avisado sí, antes, obvio. pero hay spoilers. Bueno, cuestión que es una, para mí, es una idea excelente pensar que tuvieron que inventarse un mundo desde cero, porque a diferencia de Toy Story, te voy a tirar un palo. A diferencia de Toy Story, vos en Toy Story, bueno, agarrás a los juguetes, la mayoría son juguetes que existieron. En este caso no, vos, o sea, tenés que agarrarte y tenés que inventarte un mundo paralelo desde cero, ¿me entendés? Con personajes desde cero. Bueno, y por último, la frutillita del postre, lo más lindo para mí que tiene esta película es la enseñanza final de que siempre, siempre la risa va a ser más poderosa que, que el miedo. Siempre la risa va a ser mucho más, mucho más efectiva, o sea, porque pensándolo verdaderamente, cuando uno quiere intentar que otra persona eh, cambie de su, su postura ante algo, tenga un cambio de ideas o comprenda lo que vos estás queriendo decir, siempre va a ser más efectivo que vos te comuniques desde el lado de la amabilidad, desde el lado de la empatía, de la risa, que desde el lado del miedo, tipo, si no pensás como yo, me entendés, te voy a cagar a palos, ¿no? Así que nada, me parece que esa sí que es una enseñanza para la vida que se puede aplicar en, en todos los ámbitos eh, y es por lo que yo creo que tu argumento y su idea, su mundo, todo lo que construyeron es mejor que el de Toy Story.
0: Bueno, yo creo, por otro lado, bueno vos justo mencionabas esto de, de, de la idea de dar vuelta lo que, lo que creen los niños que le tienen miedo a los monstruos y que los monstruos le tengan miedo a los niños que, por cierto, para mí es una obra de arte, o sea, me parece maravilloso, pero bueno, para me meto de nuevo en personaje, no. Eh, Toy Story sí, sí, es mejor sí. porque <ríe> eh, a mí lo que me pasa con Toy Story, que me parece que es mucho más universal la idea, me parece que todos como niños, niñas, eh, niñes, hemos empatizado mucho más con la idea de Toy Story y por qué, tengo mi justificación. Lo de que el monstruo vive en el armario, ese, ese miedo me da muy estereotipo de niño yanqui porque no, no sé si es algo que nosotros eh, o nosotras, nosotres, hemos pasado de chicos. Yo creo que nadie eh, le tenía miedo a que haya un, un monstruo en, en el armario. Es como algo muy muy, muy de negros y gracia yangri, yangri me da. En cambio, lo de el, el hecho de que un juguete tenga vida y que tipo, viva cuando vos te vas de la habitación, eh, me parece que todo el mundo lo ha llegado a pensar después de ver esta película. O sea, no hay chance de que después de que haber visto Toy Story no, tuvi no tuvieras miedo de tratar mal a tus juguetes, porque pensabas que cuando te ibas ellos vivían. Así que para mí en ese sentido es como que uno se siente mucho más identificado con, con Toy Story eh, Así que para mí, en, eh, ahí en, en el sentido de identificación, sentido de pertenencia y empatía y, y en demás, tiene, tiene el punto Toy Story. Eh, y aparte que eh, es una historia de amistad. O sea, vos decís, la moraleja de Monster Sync es lo de la risa y el, y el miedo, que es hermoso. Eh, pero Toy Story es una carta de amor a la amistad increíble. Eh, salvo por la cuarta otra vez porque no existe. como todos sabemos la cuarta no solo no existe sino que negó todo lo que habían hecho en las primeras tres pero eh, eh, nada, tiene un mensaje de amistad que para mí es muy fuerte y que aparte para esa época cuando sos chiquito eh, está, está bueno crecer viendo eso eh, ese mensaje y cuando sos grande también te pega a la nostalgia y al corazón así que para mí por eso Toy Story es mejor. Obsesión, Obje de Obje
1: objeción, objeción, señor juez, Dije Ob <ríe> obsesión primero porque estoy obsesionada con esto, pero objeción. <ríe> eh, también eh, Toy Story, voy a decir que es una historia de amistad todo, pero Monster Inc también lo es, tipo My Sí, también lo Story es.
0: One. También lo es, pero pero lo que me gusta de Toy Story es que vos ves en cámara, vos ves la historia desde cero entre Woody y vos. Que igual, bueno, no nos adelantemos porque esa es la segunda categoría que es duplas. Así que primero que nada, digamos, ¿quién gana este primer punto de argumento? ¿Y
1: quién lo gana, amiga?
0: ¿Quién lo gana? <risa> para mí, ser, yo
1: ¿no? y para vos, vos. <risa> <risa> Ninguna quiere ser, eh, maldita sea. Nos tendríamos no, que haber eh, puesto de acuerdo antes, tal vez, pero no. Claro, tal cual. Yo sé que esta es una decisión difícil, amiga, pero pensá esto. Las dos cosas que vos dijiste. Amistad tiene historia de amistad Y segundo Le decís que ay que lo del monstruo en el armario Que es como muy yankee A ver, dejémonos de joder Todos tuvimos miedo a algún monstruo Si no es miedo del monstruo que está en el armario Es el que está abajo de la cama Y que te agarra el pie en el medio de la noche
0: Ay, no sé, no sé, no sé Buah. Igualmente te voy a dar este punto Porque lo has, lo has defendido mejor que yo eh, Pero sigo pensando que tu historia es mejor que Monster 5. Sí. Pero bueno, para llegar, para ser conciliadora y poder pasar a la segunda categoría. En la que te destruiré te también. Tipo... Tenemos un puntito, <risas> Team Monster 5. Vamos, y... vamos con la segunda categoría, que es la de duplas, como ya había adelantado un poco. Eh, tenemos a Sullivan y Mike Wasowski y a Vos Lightyear y Woody. Eh, ¿Querés arrancar, Vos?
1: No, arranca vos, yo arranqué la anterior, ahora te toca arrancar a vos, a ver. Es verdad,
0: tenés razón, tenés razón, tenés razón. Eh, bueno, como vos decías, eh, Sullivan y Mike sí son más amigos en principio, por lo que muestran, pero también arrancan como Buzz y Woody, o sea, en, por lo que nos enteramos en la precuela. Así que en realidad, en términos de origen, de amistad, estamos paradas sobre lo mismo, porque ambos no se llevaban bien al principio, salvo que, bueno, Monster 51 1 uno no lo sabe. O sea, es como lo mismo que si eh, Toy Story en vez de arrancar en Toy Story 1 arrancara en Toy Story 2, que ya son re amigos, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese es un argumento que ya está descartado. Eh, y después, para mí, eh, lo que pesa mucho eh, en términos de dupla y dinámica de cómo se llevan y demás, es que ambos tienen una pelea en ambas películas y eh, no podemos negar que la de Woody y la de Buzz es muchísimo más graciosa y muchísimo más icónica que la de Sullivan y Mike. O sea, tenemos la famosísima frase de la de tú eres un juguete, que lo estaba por gritar porque amo esa escena en la que están en el, en el estacionamiento de Dainoco, eh, otro easter egg, eh, en la que se pelean porque Buzz no sabe que es un juguete y demás. Me parece excelente esa dinámica. Y bueno, y después podemos ir viendo cómo se hacen cada vez más amigos, cómo se va fortaleciendo su amistad, cómo... Eh, Woody no quiere dejar atrás a vos cuando cuando se le sale el brazo en la uno, eh, como vos tiene que ir a buscar después en la, en la segunda parte a Woody porque no lo va a dejar atrás y no sé qué, toda esa amistad fuertísima que tienen ellos dos que los amo eh, y ni hablar de que bueno, como decía antes, no es una película de amistad. Eh, así que en ese sentido, para mí es mucho más fuerte la, la amistad, o por lo menos más icónica, la amistad que tienen Woody Voss. Y aparte tengo un bonus track en esta, en esta categoría, que es, eh, y con esto me retiro porque para mí es ganador, Tom Hanks y Tim Allen. O sea, ya está. Se terminó. Fin. Se me cae el micrófono. Porque o sea, son amigos en la vida real, no me puedes decir que... Woody y no es mejor que Mike y Sully, porque aparte Tom Hanks y Tim Allen son amigos de vida Real. Fin. Te toca.
1: Bueno, yo voy a decir algo algo polémico. Eh, Mike y Sullivan sí, son re amigis. Para mí, eh, yo no veo dónde decís que la amistad entre Woody y vos la hiciera más fuerte, tipo, porque para mí son los dos igual de fuertes. Tienen una tremenda crímica, tanto para el trabajo como para su vida personal, como para todo. Y lo polémico que voy a decir es que para mí, Mike Wazowski es el mejor personaje de Pixar. Uf, la tiraste. Es el mejor personaje de Pixar, porque es de los más graciosos. Es como un antes y después de Mike Wazowski para mí. Y en cuanto a ellos dos como pareja, tienen este diseño de que son opuestos pero son opuestos que se complementan y eso queda, termina quedando muchísimo más claro en, en, en la precuela, ¿no? Pero ya desde la primera película ya se puede ver que son así, que, que incluso desde el diseño de ellos, uno que es redondo y chiquito y el otro que es grande y cuadrado y, nada, para mí son los mejores y son tan, o sea, son tan buen personajes que vos fíjate que en realidad tenemos otra categoría después de esto. Que sobre personajes secundarios Pero fíjate que esta película no tiene tantos personajes secundarios ¿Por qué? Porque los principales se la bancan Y se la bancan un montón Es por eso que yo, señor juez Defiendo esta causa Y que para mí Mike y Sullivan son mejor dupla Que Woody y que vos la hicieras En realidad mentira tipo me encantan, les, me encantan los cuatro personajes Pero nada, tenía que, que defenderlo
0: <risa> Viste, es muy difícil Es muy difícil esto es muy difícil porque yo tener que despenetrar a Sullivan y a Mike me cuesta un montón. Eh, yo creo que en lo que decías en términos de diseño, Woody y vos también están diseñados justamente para complementarse. Eh, o sea, uno es alto, y flaquito, el otro es bajito y, y, y más grandote porque tienen todo el traje ese. no eh, Para mí más
1: el complemento, do donde se ve más el, lo del opuesto que se atraen es que en realidad uno es un juguete espacial, uno es como el juguete moderno que le apretas un botoncito y te habla, y el otro es un juguete que le tenés que tirar una cuerda, que es un Obvio. vaquero, me entendés, para que te hable. Sí, sí, sí. Igualmente, ¿por qué te estoy ayudando? Tipo,
0: no sé por qué. <risa> Igualmente sigo ganando yo, porque aparte vos tenés, a, en, en las voces tenés a Billy Crystal, eh, que encima a Billy Crystal, un artiba, porque, eh, o sea, el que hace la voz de Mike, Wazowski eh, le habían ofrecido hacer de voz Lightyear para, para Toy Story y él la rechazó porque no tenía confianza en Pixar, o sea cancelado, no cancelado no, pero bueno, eso sí es cierto eh, Tom Hanks estuvo ahí eh, al pie de cañón desde el principio cuando no se sabía qué era Pixar, así que, y aparte o sea, es Tom Hanks, ¿me entendés? y encima es amigo de Timal, yo creo que este punto es para <risa> mí sí, sí,
1: coincido, o sea coincido porque porque nada, no debería coincidir contigo, porque estoy defendiendo <risa> otra película, pero coincido en que son un poco más eh, icónicos, en que son más eh, cabeza de Pixar que, Monster.
0: Claro, tal cual, tenemos cuatro películas que lo pruebo. tres películas, perdón me olvido, me olvido. Sí,
1: pero nosotros no necesitamos, de este lado, de la vereda, no necesitamos sacar cuatro películas, ¿me entendés? Sacamos una película, una precuela y pum, no necesitamos sacar nada más, porque lo que... Bueno, tenemos... pero porque...
0: La precuela llama, no la rompió mucho, llama, digamos.
1: Se llama calidad antes que cantidad. Y no me hagan <ríe> empezar a hablar de Toy Story 4
0: porque no no. No, no, no dijimos termino. que no. Dijimos que no se podía usar Toy Story 4 para bajarme a mí los argumentos. Quedamos que no se puede. Eso es una regla, ¿ok? Está bien. Así que seguimos para la tercera. Seguimos para la tercera categoría, que es villanos. Una categoría que me gusta también. Así que ahora te toca arrancar a vos a defender.
1: Bueno, de este lado del ring nos encontramos con nada más y nada menos que Randall y el señor Waternews. Y tengo cosas para decir sobre ambos. Primero, en principal, Randall tiene el mejor eh, poder o la mejor característica de monstruo que es hacerse invisible. Eso ya te hace ser un excelente villano un excelente contrincante en todo, porque ¿quién no quiere hacerse invisible en esta vida? Después, tiene momentos icónicos como saluda a la aspiradora de gritos. Sí, bueno, <risa> ah, Sí, sí, sí. Tiene a mí la que icónico. me gusta más
0: mira, perdón, te sigo ayudando pero la que me gusta más de Randall es cuando le, le tira las manitos a, a Mike Wazowski y le dice cuando la manita grande esté arriba no, no, esa parte me encanta que le dice sí, sí, que sí, le te termina diciendo porque... capisci
1: capisci tipo, <risa> no, no, tal no, no. cual ese es un diálogo que me sé de memoria, rueguen sí, porque totalmente. no lo voy a decir en este momento aunque lo podría recitar <ríe> no, 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 como por si por favor, fuese un soneto va. de Shakespeare pero bueno, se nos iría mucho el tiempo. Y además, tienen, un muy, tienen una muy buena pelea entre, entre ellos. O sea, toda la escena de la pelea con las puertas, ¿me entendés? De que atraviesan una puerta, aparecen en un mundo y salen en el otro. Es una gran batalla la que tienen que dar entre sí. es una gran batalla. Entre sí. Sí, definitivamente es una sí. gran batalla. Y en cuanto al señor Water News, simplemente voy a decir que tiene la mítica frase que uso todos los días, que es Robaré los necesarios para salvar sí, esta razón. compañía. <risa> tipo, bueno, yo esta, creo que con decir eso.
0: A ver, contame, contame tus argumentos, contame tus argumentos. Lo que tengo yo de villano, que igualmente es una categoría muy difícil de competir, pero eh, me parece que está muy bueno eh, resaltar la originalidad de la primera película, en la que el malo en realidad es Woody. O sea, vamos por el lado de. O sea, vos tenés Monster sí, que es blanco-negro, tipo, sabés quién es bueno, sabés quién es malo. Ahora, vos acá, si en realidad te pones a analizar, en la primera, el malo es Woody, y es, es malo porque está celoso, por, o sea, es terrible, o sea, si vos en realidad te pones a analizar, Woody lo retira a vos de la ventana, no fue tan inocente como decía Woody, ni es como la lectura que hacíamos de chicos cuando decimos, no, bueno, fue un accidente, no. Era malo, era el malvado de la película. Eh, bueno, pues igualmente, claro, aparece Sid como excusa para que la película caiga en esta idea de bueno, bueno o malo, eh, tipo de moralidad ética más obvia. Eh, pero en realidad el malo al principio es el mismísimo Woody, el mismísimo protagonista. Lo cual me parece súper original, eh, nunca antes visto y de hecho eso sí que no lo volvieron a hacer en ninguna otra película de Disney, de, de Pixar. Así que ojo con ese argumento. Eh, y después, bueno, tenemos a, en la segunda película tenemos a Al, eh, que me parece un buen personaje también, no, no es tan buen villano igual, así que como medio que ahí se cae, pero igual como como ¿Es esos villanos curioso, odiosos. Sí, totalmente, totalmente, como, como que no que lo bancamos, pero en realidad tampoco es tan mal, o sea, es un pesado nada más, pero en realidad no llega a ser un villano pesado, digamos. Eh, pero como, como dato curioso, eh, John Lasseter se, se inspiró eh, en hacer a como, como villano a Al en la segunda parte porque él mismo en su casa tiene una habitación en la que eh, no dejaba pasar a sus hijos eh, porque tiene sus juguetes de colección. Entonces, no los dejaba pasar para que no jueguen con sus juguetes de colección y demás. Y ahí se dio cuenta de que eh, era un villano, tipo, que, que tenía que hacer la segunda parte con un villano así. Eh, y por eso, viste, que al principio cuando, cuando entran al... al al edificio, al, con, con Woody en, en la maleta, en la, en la puerta dice eh, no se permiten niños entonces es como que eso era un guiño a que él no dejaba pasar a sus hijos, a que jueguen con sus juguetes, que igualmente John que si me estás escuchando, yo te rebanco porque el día que yo tenga hijos no voy a dejar que jueguen con mis juguetes hasta que tengan la edad, eh, para saber eh, respetarlos y no romperlos, obviamente los peluchos sí, pero por ejemplo el Buzz Lightyear que es todo plástico, no, no, no te lo dejaría que me lo toquen. así que yo te banco eh, así que empatizo también con Al eh, Y bueno, como bonus track de villano Tenemos a El malvado emperador Sorg Y este es otro gran villano Que tampoco es tan villano, pero es un gran villano Porque, o sea, es la referencia Al señor Darth Vader ¿Me entendés? O sea, ya está Con eso te tengo que haber ganado porque ¿Cómo? ¿No tenés otra película de Pixar Que haga una referencia tan icónica A otro villano de la historia del cine? Mirad, como El malvado emperador Sorg
1: Para mí, Sorg y Al, como vos dijiste son villanos me tipo, te voy a dar este este punto te lo voy a dejar, o sea para mí, son más malos y son más villanos, Randall y el señor Water News, que ellos dos te voy a dar el punto te voy a dar el sí, punto nada más yo opino eso. por Woody pero voy Ay, a seguir mandando.
0: no sabía que Sigo Listo, teniendo
1: ya. mi postura de que Randall y el señor Water News son más malos que los villanos que aparecen en Coso, porque si no podemos, si podemos hablar de, de Sid, ¿no? Eh, Sid tipo, es un nene insoportable nada más, sí, ¿no? Total. Es que... No, no tiene ninguna motivación malvada, ¿me entendés? Como la que tienen Randall, que es romper el récord de sustos y que encima en la precuela te das cuenta por qué es, ¿me entendés? Sí, sí, obvio. Y el señor Water News el señor Water News que simplemente quiere robar
0: niños, ¿me entendés? Sí, 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 totalmente. No, nada el señor eh, News tiene, tiene una motivación muy original, muy muy inteligente también. Es un gran villano. Pero ya me diste el punto, así que yo ya lo Y además anoté. que si lo ves,
1: Además que si lo ves es mali o sea es horrible tipo con sí, todas las sí, sí. patas. Bueno tiene más lejos Randall es un re tipo es un reptil se mueve como serpiente, ¿me entendés? Tipo ya sabes que es malvado. Siguiente punto amiga, siguiente punto.
0: Siguiente punto. Eh, ahora entramos en eh, terreno de personajes eh, y primero tenemos categoría personajes femeninos. Eh, bueno empiezo yo ya que antes empezaste vos y yo tengo a Jessie. Eh, que bueno, eh, de hecho la, la introducción de Jessie en la segunda película fue porque la mujer de John Lasseter le dijo Che, te falta un personaje femenino eh, Así que le dijo, tenés que incluir uno nuevo eh, Que tuviera mejor historia que Betty Que bueno, en la primera casi que Betty ni existe eh, Igualmente Betty es innombrable porque sabemos que es protagonista de la última Así que <risa> seguimos con esta censura total absoluta de, de, de la cuarta película eh, así que no, bueno, mi personaje femenino para defender esta saga es eh, Jessie, que es un gran, gran personaje, eh, que está reempoderada también, que me gusta que esté metida en todo este mundo western, cuando donde tipo, por, de por sí eran todos vaqueros, hombres y qué sé yo, y ahí tenés a Jessie que la rompe, que, que aparte hace de todo, tipo, tiene que liberar al perro y se tira por la rampita, hace de todo, así que es un gran personaje, Jessie.
1: Bueno, este punto no te lo voy a dejar ganar. No.
0: Porque yo tengo
1: a nada más y a nada menos que a Bu. ¿Me entendés? Es una nena que debe... Que tiene? Tres, cuatro años. ¿Me entendés? No, menos. No, tiene no, dos, no. tres años. Ni habla. ¿Me entendés? No habla. Es expresiva. O sea, es expresiva sin, eh, es expresiva sin tener la necesidad de hablar y sí. O sea, demuestra su si está divertida, hablando en su en su idioma de bebé, si se está divirtiendo si está teniendo miedo ¿me entendés? tipo, eso para mí es, cuando logran hacer personajes de ese estilo donde no necesitan Olídate. comunicarte cómo se sienten usando nada más las palabras, para mí son personajes excelentes y también protagoniza las mejores escenas de la película, porque yo quiero que recuerdes la escena en la que están en el departamento de Mike que la están ocultando porque empezó todo el quilombo a moverse de a ver si pueden encontrarla al niño que se ha escapado y demás, ¿me entendés? Está la escena que le estornuda a Wazowski. No, no, sí. sí <risa> y sí, sí, y sí. Wazowski se tiene que poner el raid, el raid, del sif, no sé, que se tira el desinfectante en el ojo. No, no, es no, excelente. no, no. Es excelente. Y además, amiga, es como... Es como que representa, la, infa eh, representa la, la infancia y los niños, pero desde la perspectiva de la curiosidad de los niños. del decir, bueno, ¿qué pasa si yo me meto en esta puerta? ¿Me entendés? Es como que a diferencia del resto de los niños que en la película se los mostraban como que estaban todos asustados. ¿Me entendés? Tipo, bueno, ¿qué pasa si yo cruzo la línea? ¿Me entendés? Es por este... Y también, amiga, a ver, tiene también la escena del restaurante de Sushi que, es que sale corriendo no, por sí, todos lados sí, sí. no, no, no básicamente la amo y para mí es mejor
0: mucho mejor que, que
1: Jessie
0: y para mí también ¿eh? te digo que a mí me compraste desde que dijiste Boo <ríe> y es más desde antes que yo <risa> dijera personaje femenino yo dije este punto es tuyo ya está o sea era obvio que ibas a hablar de Boo y es obvio que es mucho mejor que Jessie así que sí este punto es archimega tuyo y por eso tampoco me extendí mucho en mi, en mi defensa porque realmente estoy muy de acuerdo en darte este punto a vos. Así que ahora pasamos a otro, categoría, subcategoría de personajes que sería personajes secundarios. Y ahora sí, arrancas vos.
1: ¿Vamos empatadas, amiga?
0: Vamos empatadas, efectivamente. Uy, está repicante <risa> Vamos empatadísimas.
1: Arranco yo con mis personajes secundarios. Sinceramente, esta categoría yo la veo muy empatada. La veo muy empatada. Sinceramente no sé, no, no sé quién puede ganar. Pero bueno. Damas y caballeros, niños y niñas. En esta categoría aparece nada más y nada menos que Ross, mi dulce y rancio bombón. ¿Me entendés?
0: <risa> tipo, nada no más me y
1: nada menos.
0: Sí, no, amiga, pero me había olvidado. Sí, amiga, di, me es, había olvidado en personajes secundarios de, un personaje secundario de Ross. <risa> Yo la daba re por ganada esta. Amiga. La daba re por ganada. Dije, esta es,
1: es mía. Por eso. No, no, no. Aparece Ross, icónica. Icónica de la frase de Mike Wazowski. Ay, ese papeleo. ¿Por qué no mejor mandarlo volar, a Volar, volar ¿Me entendés? Oh. Tipo, no, 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 no. Amiga, tipo. Y encima con los Santiago, yo. Con cara de culo y mis anteojos puestos, soy sí, Ross, Ross, ¿entendés? Sí, sí. <ríe> me siento muy identificada con ella. Segundo personaje secundario que aparece y que también me va a hacer ganar, que es el abominable o el adorable hombre de las nieves. amiga tipo, nada más y nada menos que un pedazo sí, sí, sí. de personaje, tipo... Tú me aceptas uno helado, ¿me entendés? A eso, De eso estoy hablando yo. Bienvenidos al Himalaya. Bienvenidos a Himalaya. En ese level estoy jugando yo. Esas son mis, mis grandes ligas. Y otro. Tengo dos personajes más. Lo voy a hacer rápido. Celia, nada más que Celia, con su cuchurrumín y su Tushi. No tiene nada que no, ver con eso. <risa> nada más y nada menos que la señora Celia. Y George Sanderson, nuestro querido, tenemos un 33-12, que eh, sea icónico, ícono de la película, icónico, ícono de Pixar. Sofa, a ver cómo lo vas a debatir vos.
0: Me mataste, ¿eh? me mataste mal. Yo este lo daba rey por ganado, te juro. Bueno, pará, me tengo que poner en personaje competitivo, entonces, pará. <risa> eh, bueno, primero que nada, el señor cara de papá. ¿Quién no ama al señor cara de papa? O sea, tiene muy grandes eh, partes. Eh. <ríe> eh, está la parte en la que se saca los labios y se los pone en la cola porque estaba diciendo que es un chupaculo. <ríe> eh, o sea, eso es excelente. Boludo. Tipo, aparte te das cuenta de grande ese chiste. O sea, eso es lo que tiene el señor cara de papa eh, y también Ham. Acá meto otro, eh, me echo otro personaje secundario. Eh, que tienen muchos guiños y muchos chistes para grandes. O sea, apenas arranca la película Toy Story 1, tenés al señor Cara de Papa que se desacomoda a todas las partes y dice: Mira, Ham, soy Picasso. Y <risa> Ham le dice: ¿Y ese quién es? Y él le dice: Cerdo, inculto. O sea, esos chistes <risa> que uno entiende desde hoy. Eh, entiende, hoy de grande es un son dos pedazos de personajes increíbles. Encima, después se suma la señora Cara de Papa. Eh, que también es otro gran personaje. Encima el señor cara de papa dice, me voy a afeitar. Y se saca el bigotito y lo tira. Es, es otra gran escena también, poco valorada. <risa> Después tenemos a otro tercer gran personaje, que es Rexy. O sea, el personaje es Rexy. El eh, di dinosaurio que tiene miedo. O sea, es buenísimo. El di dinosaurio que es inseguro de si él da miedo o no. Me parece una brillantez. Es un gran personaje eh, tiene también muchos diálogos. Yo quiero diálogos meter un graciosos. bocadillo acá. Sí, sí. Yo
1: quiero meter un bocadillo acá. Para la gente que, que conozca a Sofa en persona, dígame si Sofa no es Rexy. So sí, sí,
0: sí, totalmente. Sofa es Rexy. Yo soy Rex. Sofa yo soy es la encarnación Rex. de Rexy. Vivo preocupada igual que Rex. Eh, es un gran personaje. Me hace sentir identificada. Eh, la vez que me dijeron, Vos de Rex, dije, ya está. No, no pude dejar de verlo. Que o sea, te lo dije yo. Sí, sí, una vez que me lo dijiste dije, no, ya está, es verdad, soy Rex, tipo, una vez que me di cuenta no pude volver, eh, así que bueno, Rex es yo y eh, es un gran personaje igual que yo, así que <risa> Rex eh, es otro que suma muchos puntos, después tenemos a Slinky, el famoso Slinky, el fiel Slinky, ¿Quién no ama a Slinky, el amor que siente Slinky por Woody es súper profundo, así que lo amamos, Después tenemos a Tiro al Blanco, ya estoy yendo más rápido para no para no quedarme mucho tiempo. Eh, tiro al Blanco, que encima nos da la famosa frase, corre como el viento, tiro al blanco. O sea, sí, a, a, lo que, a lo que frases icónicas se refiere, Tiro al Blanco es excelente, porque aparte no habla, o sea, también es como es como un perrito. O sea, literalmente la, las, las facciones y la, las expresiones de Tiro al Blanco las hicieron eh, como si fuera un perro, así que lo, lo amamos a Tiro al Blanco. Y después tenemos los aliens también. O sea, que no participan tanto, pero tienen muchas participaciones icónicas igual. O sea, y nos dan la frase que es nos ha salvado, estamos agradecidos. Y como bonus track te digo algo, esas voces de los aliens las hace John Lasseter. El mismísimo John Lasseter, el director de la película, Hizo las voces de los aliens y las hizo aspirando Helio, ¿me entendés? O sea, un genio de la vida. Y el chabón aspiraba a Helio y grababa las voces de los aliens. Un genio, lo cual te hace eh, valorar el triple de los aliens. Así que con todo este conjunto de personajes, yo creo que este punto me lo merezco yo. Yo
1: voy a volver con lo que dije antes. Calidad antes que cantidad. Porque los personajes que vos mencionás, sí, sí, obvio, pero cualquiera gana una categoría cuando tiene 10 personajes más que en mi categoría. Yo necesité mencionarte 4 nada más para ganarte el punto, ¿me entendés? Yo sí, obvio, si tenés una estantería llena de juguetes y cada juguete va a ser un personaje distinto, repite lo mismo. Primero en principal, tenemos a Ross de este lado de la vereda, que es... Te puedo asegurar que es mucho más icónica que cualquiera de todos los personajes que mencionaste. Mm, creo que no solamente creo. está compitiendo con cara de papa. Me parece que solo compite con cara de papa. No sé. Y el resto, amiga, ¿qué querés que te diga?
0: ¿Qué mira, querés que te diga? Calidad mira,
1: antes que cantidad.
0: Por ser conciliadora te voy a dar este punto solo, solo porque este podcast se llama Tenemos un 33.12. Pero solo por eso. Porque en realidad este para mí era o mínimo empatado o para mí. O sea, estoy siendo muy buena. Te voy a anotar este, puntito a vos. Y, este bueno, sigue la categoría... Uh, esta, esta, esta es difícil también. Eh, categoría de secuela. Eh, en mi caso, secuela, porque es Toy Story 3. Y en tu caso, precuela, porque es eh, Monsters University. Y esta, yo creo que como lo que era personajes femeninos, esta medio que se me la ha ganado a mí. <ríe> creo que además lo sabemos. Eh, sabemos que de la 1 a la 3... Eh, Todas historias son absolutamente perfectas, eh, mientras que claramente Monsters University no está a la altura de la primera. La 3 es una obra de arte para mí, o sea, como dije en el primer episodio, me hace llorar cada vez que la veo. No, no hay eh, película que nos pegue más en la nostalgia que haya salido en un mejor momento y que esté tan bien hecha eh, y todo lo que estoy diciendo que es bueno de la 3 es lo que es malo de la 4, así que por eso no entra en esta categoría. Eh, este episodio, en vez de llamarse Toy Story, Toy Story vs. Monster Inc., se va a llamar Odiamos Toy Story 4, básicamente, o, por lo menos yo la odio. Eh, pero bueno, la 3 es una obra de arte, no me voy a extender mucho porque todo el mundo lo sabe, eh, y aparte, Bonus bueno, Track tiene un gran villano que es Lotso, que ya mencioné antes que para mí es un gran villano, eh, que de hecho su debut iba a ser en la primera película de Toy Story, pero como no entró, eh, lo metieron en la 3 y eh, bueno, y además hablando de villanos, tenemos el niño de que aparece Sid de grande eh, como recolector de, de basura y también se suma a Barbie como buen personaje femenino así que para mí la 3 eh, tipo, marca todos los puntos gana, gana todo esto
1: mira yo lo que voy a decir de este lado a mí me gusta mucho Monsters Universe tengo que admitir que no está a la altura de Monster Inc. Pero a mí me gusta mucho. Me gusta porque se conocen más a los personajes. Incorporan a personajes nuevos que son muy buenos. Como Scott y su mamá. Su mamá metalera. Que escucha, que escucha metal en el auto a todo volumen. Tiene muy buenos personajes. Lo que sí, o sea, es un punto para ambas películas. Esto que mencionaste de vos. Que o sea, supieron aprovechar el hecho de que saben que sus fans estaban esperando ver una segunda parte más adulta o que les pegue un poco más en el pellizquito del corazón de la adultez, claro. tipo uno es del, yendo a la universidad y otro yendo a eh, la universidad, lo mismo, ¿no? sí, este sí, sí, porque Andy se va a la universidad pero digo, verlo grande, ¿me entendés? tipo... bueno Ves, pero Así para mí, nada.
0: en ese sentido, la ejecución de Toy Story 3 estuvo mucho mejor porque Monsters University es más infantil. O sea, eh, si bien sí apunta a una gente que está más grande y que, que te habla de la universidad y demás, tiene una trama, una premisa mucho más infantil que la que tiene eh, Toy Story 3, que es mucho más seria, mucho más adulta y que realmente apunta a nosotros. Porque Monsters University no solo apuntaba a nosotros, sino también a los chicos. O sea, es como que más infantil en ese sentido. Por eso, bueno, siguen para mí ganando Toy Story 3.
1: Sí, sí, te, este punto te lo concedo, amiga, te lo concedo.
0: Bien, bueno, pará, y ahora estamos empatadísimas. Esto está re picante y nos queda un último. O sea, estamos empatadas y nos queda uno para para desempatar. O sea, no sé si te das cuenta. Esto
1: no está planeado. Posta que no, no está planeado
0: esto. No, real que no. Eh, pero pará, eh, encima... Parece que Posta lo hubiéramos armado porque el último, la última categoría es una categoría comodín. O sea, tenemos una categoría para poder dar un argumento final matador <ríe> eh, para poder consagrar las películas. Así que, bueno, ¿querés arrancar vos?
1: Yo voy a arrancar con nada más y nada menos que... Mira esa cosa horrorosa, oh qué peda, qué peda, me sí, hizo sí. llorar, era obvio, era obvio.
0: Amiga, me estás Pará, jodiendo. Igual que conste que, que conste que eh, Toy Story 2 también tiene bloopers.
1: Pero amiga, no tiene bloopers, o sea, no tiene solamente bloopers, tiene un blooper que es otra película, que es sí, un sí. musical. Un entendés? musical <risa> y en ese musical sí, sí, podemos ver a la mamá de Mike. ¿Me entendés? Vemos a la mamá no, de sí, Mike sí, sí, con el anteojo y el dedito de espuma. Damas y caballeros. ¡Mi mamá! No, ¿me entendés? Tipo, a sí, todo sí, sí. escrito es y excelente. producido por Mike Guazaus. Es lo único que tengo para decir. No tengo... Creo que quedó clarísimo que este argumento es completamente asesino. Es una fatality
0: total. Bueno, para yo tengo... Tengo un gran argumento y tengo un, un bonus track de argumento. Eh, el primer gran argumento es la cantidad de referencias al cine que tiene y la cantidad de referencias a sí mismo que tiene las películas de Toy Story. ¿A qué me refiero? Primero que eh, las referencias a sí mismo, o sea, es tan icónico que se autohace referencias con los easter eggs que fueron como las primeras películas que empezaron a hacer eso. Eh, que hacían Easter eggs, ya en Toy Story 1, sin siquiera tener más de una película. O sea, háblame de ser icónico. Todas las referencias a, a, a A113, que era el aula donde, donde ellos estuvieron juntos, eh, un montón. Toda, bueno, de ahí nace el origen de la camioneta de Pixar Planeta, que es la que aparece en absolutamente todas las películas Pixar a partir de esa. O sea, icónico parte mil. Y referencias al cine también, o sea, tenemos el saludo de voz que cuando hace con los deditos así, que es de Star Trek, o sea, peliculón. Eh, referencia de voz Lightyear y Sarg como Star Wars, en el que Zarg eh, le dice, yo soy tu padre, o sea... ¿Me entendés lo que es esa escena, no? En la que están arriba del tele ascensor y le dicen, yo soy tu padre. No, no sé qué, excelente. O sea, una de las, de las escenas más icónicas del cine las tenemos reflejadas acá, en esos dos grandes personajes. Tenemos el piso de la casa de Sid, eh, es el mismo del hotel eh, de, de Shining, del Resplandor, película icónica de terror, en la que, bueno, claramente están haciendo como esta idea de referencia de que la casa de Sid es una casa de terror. Eh, y tenemos también a Rex cuando corre atrás del autito, cuando están en la juguetería de Al, cuando Barbie está manejando y qué sé yo y hacen el tour. Y corre atrás del autito como Jurassic Park. O sea, películas icónicas y así tengo un montón más. Pero bueno, empezamos con estas, ¿no? Referencias al cine, referencia a eh, Pixar en sí mismo. Es excelente lo icónicas que son. Eh, y como bonus track tengo eh, el hecho del merchandising. escúchame Tenemos... Las en la película, los juguetes viven y vos podés ir y comprarte esos mismos juguetes y tenerlos en tu casa. O sea, icónico. Porque vos, eh, The Monster Inc Thing... Obsesión, obsesión, señor objeción. juez. Obsesión.
1: ¿Por qué sigo diciendo objeción. obsesión? <risa> es objeción. Objeción, señor juez. No obsesión, objeción, señor juez. Eh, las decisiones de merchandising eh, no tienen nada que ver con los creadores. No. De los
0: pero Perdóname, para mí es. Clave porque eh, vos en, en Monster Inc. O sea, te podés comprar también los muñecos y demás, pero son monstruos en la película. En cambio, acá vos tenés juguetes. Vos lo ves en la pantalla haciendo juguetes y vos tenés el juguete en tus manos. Me parece excelente. Me parece digno de mencionar. Pero bueno, por eso dije que era un bonus traxito, porque en realidad la, el verdadero argumento final es el de las referencias al cine y a las referencias a Pixar.
1: Objeción, señor juez, otra vez Porque las referencias a Pixar eh, También están presentes eh, Sí, pero pará No ¿Qué son qué tan te icónicas te Tenemos un montón de easter eggs Pero no son tan icónicos Amiga Amiga Tengo que volverte a,
0: Tengo no, que volverte no. a cantar
1: Tengo
0: que volverte no, no, no. a cantar pero, Bueno, pero pará, me lo estás haciendo muy difícil Porque a mí también me encanta mostrar Mira, Sofía Mira Sí, sí ya sabía te voy a dar el punto
1: solamente porque estuvo porque estuvo muy interesante lo que dijiste de las referencias del cine. Porque yo sabía que tenía las referencias como las de Rexy corriendo, la de Darth Vader, yo qué sé. Pero recién mencionaste otras que, que yo no sabía. Te lo tengo que admitir Está bien,
0: está bien. Está lo bien. de merchandising como dije, sí no te lo voy a tomar como ese, válido. No necesariamente porque trabajo. Porque para
1: mí no tiene nada que ver. Pero te doy este punto. No lo
0: puedo creer que me...
1: Muy reñido igualmente. <ríe>
0: sí, para fuera de todas estuvo muy... Ahora sí que salgo algo de... de de personaje, después de haberme consagrado victoriosa en este primer episodio debate eh, ahora sí puedo decir que realmente fue muy difícil porque amo Monster Inc y me, me, me es muy difícil hacerlas competir de hecho, en un, había, hacía un tiempo que me costaba mucho elegir cuál de las dos iba primero en mi, en mi top 10 de, de películas Pixar eh, pero bueno, por muy poco también me terminé decidiendo con, con, por Toy Story como en este episodio eh, en el que ha ganado por muy poquito, porque la verdad que son dos peliculones.
1: Yo más que nada te doy el punto, amiga, porque más allá de todo lo que mencionaste, eh, es la primera.
0: Es la primera. Oh.
1: Es la que hizo...
0: Es la que hizo Escuelita. Sí. Y me hago eco de la palabra que vengo diciendo desde que arrancó el episodio, icónica. <risa> Básicamente la, la palabra que la describe.
1: Aún así, para mí, en mi corazón, sigue siendo la mejor, sigue siendo la que más me gusta. Y bueno díganos ustedes, déjenos, coméntenos en Twitter, coméntenos en Instagram. ¿Qué les parece? ¿Tomamos una sabia decisión? ¿Acaso el victorioso tendría que haber sido el ring de Monster Sync, la vereda de Monster Sync, en lugar de la de Toy Story? Me interesa mucho saberlo, si sí, opinan eso, la verdad. Sí,
0: sí, a mí también. Realmente, quiero, quiero que nos escriban en redes. Eh, probablemente hagamos una encuesta o algo así también para ver qué opinan. Eh, pero bueno, acuérdense de seguirnos para estar atentos a qué seguimos sacando, eh, así que Martu, decinos dónde nos pueden encontrar.
1: Les agradecemos muchísimo, muchísimo a todos y a todas, si es que se quedaron escuchando hasta acá, hasta el final, en este debate tan intenso a muerte. Recuerden que podemos seguir justamente discutiendo en nuestras redes sociales, Ah, en Twitter pueden encontrarnos en un 33 12 y en Instagram a 33 3312 pod Lo voy a seguir diciendo en todos los capítulos, perdón por tener unos nombres de redes sociales tan distintos y tan difíciles de aprenderse, perdónennos Bueno, les agradecemos mucho, yo soy Martina Tortonesi
0: Y yo soy Sofía Nadal
1: Y simulacro terminado